0: carta a los hebreos continuamos con este maravilloso estudio de una carta maravillosa de una carta de mucha bendición carta a los hebreos capítulo 9 carta a los hebreos capítulo 9 y vamos a leerla desde el versículo 1 en adelante carta a los hebreos capítulo 9 versículo 1 en adelante recibimos la palabra del señor con apresto con bendición con nuestro corazón dispuesto para recibir algo especial del Señor en este día. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y, de, la, la mesa y los panes de la proposición, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo yugada, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el y el arca de pacto cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote. ¿Solo quién? El sumo sacerdote entra una vez al año no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, aunque no aunque no se había manifestado el lugar el camino perdón, al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas diversas, abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Aquí vamos a entrar en un, algo maravilloso de lo que es el contenido de la Carta de los Hebreos. Y es que el autor de la Carta de los Hebreos ahora entra a los elementos que se encuentran en el Tabernáculo, haciendo puente entre el Antiguo Pacto y el Pacto Nuevo. Entonces ahora hace una comparación entre el, el Tabernáculo de Moisés y lo que sería el Nuevo Pacto de Jesús. ¿Por qué esto es importante? Porque en el pacto antiguo el sumo sacerdote debería presentar sus ofrendas ahí, no en ningún otro lugar. No solo el sumo sacerdote, sino que todos los sacerdotes podían ser partícipes de todo, menos del lugar santísimo. Todo lo que pasaba en el, lugar, en el atrio, en el lugar santo, habían sacerdotes designados para cada área, podía entrar cualquier persona, pero en el lugar santísimo solamente podía entrar. El sumo sacerdote tenía que entrar haciendo un sacrificio por sus propios pecados y solamente podía entrar una vez al año. No más. Ahora, eh, menciona el texto todos los elementos del lugar santo, menciona al candelabro, menciona los más, la mesa y los panes de la proposición, al altar del incienso, también menciona que en el lugar santísimo estaba el, el arca del pacto, que aquí la menciona como el arca de pacto cubierta por oro por todas partes que contenía la urna, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Acá, en esta porción, es bien, bien, bien especial, bien, bien hermosa, porque eh, empezamos a entrar y a entender algo, que todos los elementos que había en el tabernáculo tenían una simbología, tenían un significado, era una manera de Dios, como dice el texto, Hablando de los bienes venideros, de las cosas que iban a suceder en el futuro. Una manera didáctica para que cuando los judíos vieran a Jesús, pudieran entender que en Jesús había un cumplimiento de los elementos que estaban puestos en el tabernáculo. Esto es algo bien, bien, bien especial. Eso es algo bien maravilloso. ¿Por qué razón? Porque era una manera en la que Dios había introducido los conceptos de la obra que haría Jesús. Por ejemplo, Aquí está hablándonos del camino al lugar santísimo. Nos dice lo siguiente, nos dice, y así, versículo 6, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, refiriéndose al lugar santísimo, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, en otras palabras, aquí lo que está explicando es que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía que hacer un sacrificio, tenía que derramar sangre, porque bien nos dice en la ley que no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. No hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Entonces, tenía que primero derramarse sangre él por él mismo, porque el sumo sacerdote tenía que entrar sin pecado ante el lugar santísimo y tenía que ofrecer también sacrificio por los pecados del pueblo, tanto los que se estaban cometiendo como los que se estaban haciendo o los que se habían hecho por ignorancia. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Impuestas hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí nos está diciendo lo siguiente. Todos los rituales que se hacían antes, no hacían perfecto al ser humano. ¿Por qué? Porque si lo hicieran perfecto, no habría necesidad de estarlos ofreciendo constantemente. No habría necesidad de estar yendo cada vez, una vez al año, esos sacrificios. Si fueran perfectos, una vez que se haga, ya es suficiente. Ya, eso hubiera sido la perfección del, del antiguo pacto, pero eso era una sombra, era una manera de enseñarle lo que iba a suceder con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando viene con, a traer el nuevo pacto, Él es el sumo sacerdote de un tabernáculo que vendría después, que sería más perfecto. ¿Por qué? Porque no sería un tabernáculo hecho de manos. No sería un templo hecho de mano, no sería algo construido por mano humana, sino que sería algo que vendría directamente desde el cielo. Una construcción perfecta de parte de Dios, no lo que vio un hombre de lo que sucedería, sino en realidad el tabernáculo que está arriba en el cielo, donde se entraría una vez y para siempre en el lugar santísimo, quien Nuestro sumo sacerdote, Jesús. Él no ofrecería por su pecado, porque Él fue perfecto. Él solamente ofrecería por nuestros pecados. Él no ofrecería un animal, sino que ofrecería su propia sangre. Esto es algo maravilloso, maravilloso, algo poderoso, porque al Jesús entrar al lugar santísimo y abrir ese camino que antes no existía, no solamente Él abre camino, sino que nos deja un camino abierto. No solamente Él entra, haciendo camino, sino que al hacer camino, nos deja el camino abierto para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo también. Oiga, qué excelencia hay en este nuevo pacto. Qué maravilloso es lo que vemos en este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto trae unas promesas superiores. El nuevo pacto trae bendiciones superiores. Nuestro nuevo pacto no tiene que estarse ofreciendo constantemente los sacrificios, es lo que nos está diciendo el texto, porque los sacrificios son cosas que no nos hacen perfectos. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús se ofreció a sí mismo, una vez y por todas, ya no hay que estar haciendo sacrificios todo el tiempo. Ya no hay que estar levantando sacrificios y eso es lo que nos expresa la siguiente parte del texto que la estaremos retomando el día de mañana. Porque nos dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias y de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Qué maravillosa es este nuevo pacto. Entonces, esto es algo muy, muy, muy especial. ¿Por qué? Porque usted como ser humano tiene una, una manera mejor en la que Dios puede tener usted puede tener esa conexión con Dios. Qué bendición. Esto es algo poderoso. Esto es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque mire, imagínese esto. Imagínese que usted todavía tuviera que hacer un sacrificio una vez al año, que cada vez que usted se acercara a la iglesia tuviera que llevar un sacrificio, que cada vez que usted, que usted se mantuviera en ese pacto que constantemente hay que estar haciendo ofrendas. Usted no podría participar de ese nuevo pacto, mantendría usted en este pacto antiguo con una ley que el mismo pueblo de Israel ya le había invalidado ese compromiso. Pero ahora en este nuevo pacto nuestro mediador Jesús trajo un mejor pacto para nosotros, y esto es maravilloso y a la misma vez es un compromiso grande porque muchas veces el ser humano quiere apegarse todavía al viejo pacto y no, Jesús no vino a abrogar, no vino a anular la ley, él vino fue a cumplirla, pero no entendemos la profundidad del pacto nuevo de la gracia del amor de Dios para con nosotros y nos dejamos llevar muchas veces de situaciones, de cosas, queriendo imponer la ley sobre personas cuando nosotros mismos ni siquiera la cumplimos. debemos entender lo que es la profundidad de este nuevo pacto en el cual Jesús es nuestro mediador, no un ser humano. Un pastor no es el mediador de nuestro pacto, un ser humano no es el mediador de nuestro pacto, el mediador de nuestro pacto se llama Jesucristo. Un pacto mejor, un compromiso mejor, un contrato mejor Perfeccionado por Jesús, quien abrió camino para que ahora nosotros pudiéramos ser perfeccionados por el sacrificio que hace Jesús y por ende la presencia de Dios que entra en nuestra vida, al nuevo tabernáculo, al nuevo templo que transforma nuestra ser desde adentro hacia afuera. Aleluya, qué bendición. Yo le doy la gloria a Dios por ese pacto, un mejor pacto para con nosotros, un pacto que se perfeccionaría de una manera sobrenatural. Jesús de Nazaret, nuestro sumo sacerdote, abriría el camino para nosotros. Le damos la gloria a Dios, porque Él no hace las cosas al azar. Desde el principio, Él fue colocando estos elementos para que el pueblo entendiera lo que haría Jesús en la cruz. Ahora es importante que tú entiendas la obra de Jesús en la cruz. Ahora entienda que es importante que tú estudies y conozcas lo que hizo por ti Jesús no podemos quedarnos en ignorancia, no podemos quedarnos a oscuras, no podemos solamente quedarnos con el mensaje sencillo con el cual empezamos a comprender lo que hizo Jesús, pero comprender a profundidad por qué era necesario que Jesús pasara por todo lo que Él pasó. No fue en mano, no fue en mano, todo fue porque había que cumplirse unos elementos y esos elementos los encontramos en la persona de Jesucristo. Gloria y honra a nuestro Dios. Entrégale tu vida a Él, apégate a Él, aférrate a Él, nuestro sumo sacerdote, porque Él será quien transformará tu vida. Gracias te doy, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos comprender lo que hiciste por medio de Jesús. Podemos entender la obra maravillosa que hiciste por medio de Él. Hoy entregamos nuestra vida a ti, hoy consagramos nuestra vida a ti, y entendemos que el, el sacrificio de Jesús no solamente nos purifica de pecados, sino que perfecciona un pacto al cual yo necesitaba para poder estar en tu presencia. Te pido Dios en esta hora que seas abriendo las ventanas de nuestro entendimiento para comprender toda esta obra maravillosa, para comprender todo esto que hiciste por nosotros. Gracias, 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 muchas gracias en el nombre de Jesús. en un momento de crisis. Se pide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en este día maravilloso y les invita para que usted eh, comparta este video, comparta este audio, suscríbete a nuestro canal en la parte de abajo hay un botón que dice suscribirse, dele clic a suscribirse, al lado sale una campanita, dele clic a esa campanita y así usted recibirá todas las notificaciones de nuestro canal. También les invitamos para que si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio o te gustaría participar con una ofrenda, con una donación para que podamos seguir avanzando en este ministerio, escríbenos al 316-617-7888. Está nuestra línea de WhatsApp 316-617-7888. Si nos escribes fuera del país, fuera de Colombia, el indicativo de Colombia es más 57-316-7888. 617-7888 Dios te bendiga, Dios te guarde